0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com So, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich meinen Einsatz nicht verpasse. So kündigt der Herbert Grönemeyer auf seiner Live-DVD 12 das Lied »Zeit, dass sich was dreht« an. Hi hey Jürgen Reis, wie oft hast du jetzt dieses Lied immer wieder auf dem Podcast erwähnt und dass es sich ins Cardio reinen wieder rausgeschickt hat und so war es auch heute morgen und jener Mann, der mich eigentlich auf die Idee gebracht hat, dieses Lied einmal zu erwähnen in einer Sendung, das ist der Günther Kerber, der schon einmal hier war und der sitzt mir heute wieder gegenüber. Hallo Günther. Hallo Jürgen, ich wünsche allen... Hörern einen schönen guten Tag. Ein herzliches Willkommen und danke fürs Vorbeischauen. Wie letztes Mal während deiner knappen Zeit in der Mittagspause hast du dir die Zeit genommen, hier wieder Frage und Antwort zu stehen als Trainer. Ich habe mir heute dein Interview noch einmal angehört. Du warst hier auf der Nummer 59 und du bist bereits länger Trainer als ich alt bin. <lacht> Zwischen sind es wie viel? 36, 37 das sind 36 Jahre?
1: 36 Jahre, die ich unterbrochen also im Geschäft bin. Unglaublich. Und darauf bin ich etwas stolz. Ja, und da darfst du richtig stolz sein. Noch mehr befriedigt mich, dass ich mit jungen Leuten also sehr gut auskomme und die halten mich auch selber jung. Ich sage vom Kopf her jung und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass man so lange im Geschäft sein kann. Du bist
0: aber nicht nur mit angst aus dem Weg, sondern wirklich schon mit angst dass die auch sehr wohl professionelle Ziele und Ansprüche haben. Du hast uns beim letzten Interview davon erzählt, dass alle Hörer, die das noch nicht gehört haben, auf jeden Fall dieses Interview nachhören. Aber wo ist, und da komme ich gleich zur ersten Frage für dich irgendwo. Die Grenze, wo du sagst, okay, ich mache ja sehr wohl auch Breitensport, ich mache viel für den Fußball generell, aber wenn es in Leistungssport reingeht, ganz generell, was unterscheidet für dich den Profi vom Amateur,
1: auch jetzt im Jugendbereich schon? Also ganz klar, ich muss heraushören, dass ein, ein Jugendlicher, das kann auch ein Kind sein, Uh, auch ein Erwachsener muss Visionen und Ziele haben. Uh, Visionen dürfen nicht überzogen sein, Ziele müssen realistisch sein, aber ohne solche Vorgaben kann man nichts erreichen. Und ich führe da Einzelgespräche, ich uh, evaluiere, ich frage nach, ich verfolge solche Zielrichtungen und ich helfe auch bei der Reflexion, so ein Ziel zu erreichen, Und das ist ganz wichtig, dass man sich so Etappen also vornimmt und dann muss man schauen, diese Etappen überprüfen und darüber nachdenken, haben wir also diese Zwischenziele erreicht. Nur dann ist es möglich, das Endziel zu erreichen. Also wenn ich dich
0: richtig verstehe, der Amateur trainiert, um Spaß am Training zu haben, um Spaß an der Bewegung zu haben. Und der Profi trainiert einfach ziel- und
1: auch leistungsorientiert und auch wegkampforientiert. Ja, Breitensport hat also für mich einen volkswirtschaftlichen Gedanken. Wir ersparen den Krankenkassen viele Kosten, die Leute bleiben gesund im Geist und im Körper und brauchen weniger Ärzte, brauchen weniger Medikamente. Der Leistungssport ist nicht immer das gesündeste, aber es ist einfach so, dass heute die, ja, die ganze Gesellschaft wartet auf Spitzenleistungen, auf Höchstleistungen und wer solche erbringt, der kann auch davon leben oder fast davon leben. Und für viele ist einfach der Berufswunsch, ja, Berufssportler zu werden. Und das ist für mich auch ein Beruf. Auf jeden Fall. Also auch ein Beruf, den
0: ich stolz ausführen darf. Und beim Fußball dreht es sich natürlich teilweise auch ums Geld. Hattest du auch schon, also ich habe hier auch schon am Podcast die Dennis Papas, die, ja, ist jetzt sprichwörtlich nicht gegen den Tennis gemeint. Natürlich äh, sprichwörtlich in Österreich ein verbreitetes Wort einfach für Eltern, die oft ehrgeiziger sind als die Kinder. Das gibt es aber oft auch im Skisport, aber natürlich auch in Sportarten, wo sehr wohl Berufssport auch mit finanziellem, ja, nicht nur auslangen, sondern finanziellem Erfolg gleichzustellen ist. Wie schaut es im Fußball aus? Hattest du schon Kontakt zu solchen Eltern oder wie, Kannst du dann auch mit den Jugendlichen umgehen? Ich meine, du wirst das ja merken, dass da dann eben
1: ein Zielkonflikt vermutlich besteht. Ja, ich habe zurzeit die Situation, dass ich sehr viele Kinder bekomme von Fußballern, die ich schon vor vielen Jahren trainiert habe. Und nicht immer werden die Kinder so gut, wie die Eltern waren, aber sehr oft werden die Kinder besser, als die Eltern waren. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich versuche einfach, das Talent zu erkennen und wenn ich sehe, dass Talente da sind, muss ich mir überlegen, wie kann man dieses Talent fördern und fordern? Wie kann man dieses Talent ausbilden? Und dann braucht es auch von der Familie irgendwo ja, ein Okay. Wir möchten das auch erreichen mit den Kindern. Oder viele Eltern möchten bremsen, die sagen, okay, äh, Ausbildung bin ich dafür, kommt zuerst und dann kommt der Sport und dann kommt lang, lang nichts mehr. Und ich sage immer, wenn man im Sport erfolgreich sein will, dann sollte man eventuell ein Schulsystem aussuchen, wo man viel Zeit hat. Ich rede jetzt vom fünfjährigen Modell im Sportgymnasium Dornbirn, wo wir im Schnitt so 20 Unterrichtsstunden pro Woche haben und der Rest bleibt fürs Training. Es geht auch die vierjährige Ausbildung noch recht gut. Es geht also ein Schultyp wie die Handelsakademie. Aber wenn jemand ein Spitzensportler werden will und der besucht die HTL mit 42 Wochenstunden pro Woche und der möchte in der Schule auch erfolgreich sein, ist das nicht unter einen Hut zu bringen. Und da muss man also Kompromisse machen. Wie schaust es denn danach aus? Also das ist ja auch eine Frage,
0: die uns immer wieder gestellt wird. Hier natürlich, was siehst du danach für optimale Möglichkeiten, wenn jetzt ein ambitionierter Athlet wirklich sagen will, ich will möglichst profihaft trainieren. Studium, aber ein normaler Beruf ist ja, ich, ich sehe es jetzt bei einem meiner jüngeren Brüder, bei Mackie, der derzeit vor der Berufswahl steht. Es ist ja wirklich nicht so einfach und ich kann mich definitiv in ihn hineinversetzen, denn ich hatte dieselbe Situation und bei mir führte das dann auch über eine Selbstständigkeit dann eben zu meinen Buch- und Coaching-Geschichten, die ich jetzt nebenbei mache, aber ich kann meinen Sport so, wie ich ihn betreibe, nur ausführen, weil ich dem Training die oberste Priorität geben kann, also du siehst mich oft sehr früh schon, im Landessportzentrum und das ging ja einfach nicht, wenn ich da einen Chef hätte, wo ich um 8 Uhr antraben müsste. Und ich glaube,
1: das spielt sich im Fußball, im Profifußball auch ganz sicher nicht. Ja, das gibt ja diese Modelle in Europa, wir müssen gar nicht reden von Südamerika, wo einfach alles auf den Sport abgestimmt ist. Und äh, wie ich gehört habe, dass in Spanien zum Beispiel die Jungprofis so ab 15 Jahren so drei oder vier Stunden Schule pro Woche haben, dann weiß man, wo die Glocken läuten. Und die kommen alle zu einer Ausbildung. Aber ist das ein Heimstudium? Also ich muss das gar nicht grinsen, ich meine, drei bis vier Stunden pro Woche, das ist nicht einmal ein normaler Wifi-Kurs. Ja, es ist einfach heute halt so, dass äh, die Anforderungen an gewisse Elemente sind da. Die werden durch diese kurze Studienzeit über fünf Jahre werden die befriedigt. Also die lernen ihre Sprache, die lernen eine Grammatik, die lernen eine Mathematik, die lernen Informatik. Und dann haben sie die Möglichkeit, über diese Medien sich fortzubilden, weiterzubilden. Es ist nämlich unser Schulsystem in Österreich ist ja absolut sportfeindlich. Also Man könnte hier sehr viele Fächer weglassen, man könnte sehr viele Stunden einsparen und man müsste Talente auch in der Schule erkennen und diese Talente fördern. Und bei uns muss jeder ein riesen Allgemeinwissen haben, man muss ganze Stapel, Deutschbücher, Grammatikbücher und alles muss man lernen, da sind die Schüler heute komplett überfordert.
0: Ja, du hast recht, mit einer berufsnahen Ausbildung lässt sich natürlich, kann mich an meine Berufsschulzeit erinnern, mit eineinhalb Tagen Schule pro Woche hatte ich da auch das Auslangen, was einfach hier die Anforderungen für meinen kaufmännischen Beruf anging. Absolut. Aber vielleicht zum nächsten Thema. Wie es denn wirklich dann später aus? Also wo siehst du den Sprung ins Profitum als realistisch? Muss da wirklich der Trainer oder du hast letztes Mal erwähnt, über mehrere Vereine muss das natürlich weiter gereicht werden, das Talent. Aber wie kann jemand jetzt im Alter von 18, 19 schon abschätzen, hm, kann ich eventuell einmal vom Sport leben oder brauche ich auch einen was? Oder ich mein, es schwebt natürlich dann auch immer über jedem Berufssportler ein bisschen die Ungewissheit einer Verletzung oder irgendwas. Im ich Moment mein, ist ja schnell weg. Und zudem kann ja in einem Teamsport jetzt auch der Sponsor oder irgendjemand, der den Sportler sponsoren will, nur begrenzt handeln. Weil da ist immer die Mannschaft, der Verband. Natürlich, ihr habt du sitzt vor mir auch in deiner Trainerjacke. Ihr habt einfach gemeinsame Sponsoren und das darf so sein, das soll ja auch so sein. Nur ist natürlich auch für den Sportler an sich dann auch wieder ein limitierender Faktor, was tatsächliche Verdienstmöglichkeiten
1: angeht. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass jemand in seine, jeder Sportler in seine Karriere investieren muss. Er muss sich für irgendeine Leistungsstufe qualifizieren. Erst dann, wenn er sich für eine hohe Leistungsstufe qualifiziert, wird er interessant für Sponsoren und dann kann es sein, dass er sein Einkommen schon über Sponsoren bekommt. Bei Im Fußball ist es so, dass als ein Jungprofi ungefähr so viel verdient wie ein Abgänger von einer Abiturienteschule oder so und zu arbeiten beginnt. Mehr ist das nicht. Und der kann sich dann durch gute Leistungen profilieren und wenn sich jemand durch gute Leistungen ins Schaufenster stellt, dann wird er interessant und der Marktwert steigt und dann steigt auch das Einkommen.
0: Arbeit hat dennoch noch keinem geschadet. Das hat der Schweizer Kletternationaltrainer der Hans-Peter ist, einmal gemeint. Wie siehst du das? Berufsausbildung, andere Inhalte, neben dem Sport, sofern sie den Sport
1: nicht behindern, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach wichtig, dass man den Geist auf Trab hält. Das ist das Wichtigste. Und ich habe sehr oft schon erfahren, auch mit Profis, wenn die abgelenkt wurden und die nur irgendeine banale Tätigkeiten eben ausführen mussten, waren sie viel konzentrierter bei der Aufgabe nachher. Ich kann mich erinnern, wir hatten früher solche Situationen, dass wir in Vorarlberg so im Frühjahr auf dem Spielfeld 50 Zentimeter Schnee hatten. Dann haben wir zusammen mit Helfern, die ganze Mannschaft am Tag vor dem Spiel, haben wir einfach den Platz geräumt. Und das war Motivation genug, den Gegner am anderen Tag zu vernichten. Und das wurde auch tatsächlich so gemacht. Und wir haben die besten Spiele dann gemacht, weil wir selber... Hand anpacken mussten, unsere Trainingsstätte hier richten mussten. Da haben die, die Spieler einfach erfahren, was das eigentlich heißt. Immer eine tolle Sportstätte zur Verfügung zu haben, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und wenn man in so eine Situation gerät, dann lernt man so etwas schätzen und man wächst über sich hinaus von der Motivation her. Hast du gerade einen tollen Wald zugespielt, im wahrsten Sinne des Wortes, für die nächste Frage.
0: Nun, einen halben Meter Schneeweg schaufeln muss ich da heute in Dortmund nicht mehr. Es ist zwar ein kalter Winter, aber ein Schneearmer. Aber für mich ist auch ein Unterschied zwischen Profi und Amateur, wie benimmt sich der Athlet während der trainingsfreien Zeit? Was macht er dort? Macht er Alternativsport? Macht er Wirklich passive Ruhe, macht er wie ich zum Beispiel heute Morgen eine Stunde Stretching. Ich komme noch dazu, habe ich früher auch nicht gemacht. Also der andere Mal österreichischer Ex-Ruder-Nationaltrainer, hat eine Aussage getätigt, die ich auch in meinem letzten Buch im PowerQuest wiedergegeben habe. Er hat gemeint, am Ruhetag ist zwei Stunden Training Profi gerecht alles andere nicht. Was er damit gemeint hat, ist natürlich nicht zwei Stunden Vernichtung im Kraftraum, sondern einfach zwei Stunden aktive Regeneration, beziehungsweise auch Dinge, die einfach die Leistung fördern. Denn ich denke, du gibst mir recht, Günther. Also, dass x Stunden trainiert wird im Fußball, klar, aber es gibt sicherlich umfangreichere Sportdaten, zum Beispiel Triathlon oder es gibt einfach Ausdauersportarten, wo noch umfangreicher trainiert wird, und es bleiben einfach noch viele, viele Tagesstunden übrig. Und ich glaube, dort in diesen Stunden trennt sich sehr wohl auch die Spreu
1: vom Weizen. Ja, das ist ganz richtig. Wir müssen natürlich ganz, ganz benibel äh, schauen, wo, wo betreiben wir diesen Sport. Wenn man den Profifußball in Österreich anschaut, da kommt mir ab und zu das Lächeln. Und das hat eigentlich mit Profitum nichts zu tun. Die kommen also in den Verein trainieren am Vormittag und am Nachmittag. Darum habe ich gefragt, wie es sein sollte. Ja, es ist einfach so, dass äh, Profigeschäft auch im Fußball ganz Ganztagesgeschäft ist. Das heißt, es wird in Modulen trainiert. Also die Module sind über acht, neun Stunden im Tag verteilt. Dazu gehören natürlich Regenerationsmodule dazu. Da gehören irgendwo Spielanalysen dazu. Da gehören Spielerbesprechungen dazu. Da gehören Gespräche mit dem Trainer dazu. Da gehört der Masseur dazu und da gehören die ganzen, ich sage es, die sportmotorischen Eigenschaften gehören trainiert, oder die einen sagen isoliert, ich sage isoliertes Training im Fußball sollte nicht so oft vorkommen, das kann ich dann machen, wenn wirklich keine Bedingungen vorhanden sind, dann sagen, ich kann was mit dem Ball machen, aber Tatsache ist, dass also der Tagesablauf pro Tag mindestens fünf, sechs Trainingsmodule umfassen sollte, A 45 Minuten, dann diese Regenerationspausen dazwischen und dann sind wir im Tagesgeschäft. Und so wird im Profifußball gearbeitet, leider nicht in Österreich.
0: Gib uns da konkrete Tipps. Also bei mir steht jetzt nach dem Interview beispielsweise auch ein autogenes Training an. Wie gesagt, am Morgen, das mit der Stunde Stretching, habe ich auch. Auch du hast beim letzten Interview gesagt, du hast viel von Top-Vereinen gelernt, die du besucht hast. Ich habe da Top-Athleten kennengelernt und ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Andreas Bindhammer mal besucht habe, war für mich eigentlich außer also Viertelstunde Stretching vor dem Training, war halt okay aber ich war dort weit, weit weg von einem vollständigen Spagat, das hat sich schnell geändert, nachdem ich einfach angefangen habe, eine Stunde, teilweise auch mit Partnerunterstützung, sicher wird nicht jeder jetzt einen Kunststurentrainer vor Ort haben, wie ich jetzt am Landessportzentrum, aber mit Partnerunterstützung hier professionell, wirklich auch das Stretching als separate Einheit am Ruhetag einzuführen, da war plötzlich beweglichkeitsmäßig bei mir der nächste Level ganz, ganz schnell erreicht und so ging es auch vielen Athleten, die mich hier im Winter besucht haben. Aber gib uns da konkrete Tipps, wie wird ein Ruhetag in deinen Augen
1: professionell verbracht? Also, die Schlafgewohnheiten sollten sich nicht ändern. Das heißt also, ich brauche bestimmte Anzahl Stunden Schlaf, die einen sagen 6, 7, 8, nein. Also ich brauche 9 oder 10. Okay, das ist also individuell verschieden. Das heißt also, das Frühstück sollte ich zur richtigen Zeit einnehmen und äh, Frühstück heißt Breakfast, das heißt Fastenbrechen. Viele glauben nicht, was das heißt, also eine ganze Nacht lang ohne Ernährung auskommen zu müssen, also ich muss am Vormittag mal dem Körper etwas Vernünftiges zuführen. Das ist einmal Nummer eins. Nummer zwei, das hängt aber wieder von der jeweiligen Sportart ab, die ich betreibe, ich muss ich mal schauen, was fällt mir. Habe ich irgendwo Beschwerden? Habe ich Und dann muss ich sagen, okay, um diese zu beheben, mache ich das und das. Ich wollte gerade sagen, dass ein Fußballer eine Stunde stretched am Ruhetag ist sehr kontraproduktiv, könnte man vorstellen. Ja, der Fußball ist also absoluter Schnellkraft, Sportart und so Verkürzungen in Adduktoren sind also ganz bewusst durch Training adaptierte Erscheinungen. Also Fußballer sind verkürzte Adduktoren und wenn nur einer meint, dass er also über Stretching also also Beweglichkeit herkriegt wie ein Kunststurner oder wie ein Kletterer, dann, dann, ist er also, also nicht richtig äh, informiert, das darf gar nicht sein.
0: Aber dennoch, das autogene Training und auch ein regenerativer Spaziergang wird auch beim Fußballer eventuell sogar bei entsprechendem Grundlagenniveau eventuell sogar regenerative Laufeinheiten. Was macht
1: ihr da? Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Sportler von uns weiß, weiß, dass er einige Schwellenbereiche hat, in denen er bestimmte Faktoren trainiert und der Regenerationsbereich am Fußballer liegt so zwischen 50 und 60% von der maximalen Herzfrequenz und da wird einfach gejoged, Oder? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, er geht schwimmen oder er geht spinnen, mit dem Rad ohne Widerstand zu treten. Das Aber ist Ruhetag bleibt dir doch Ruhetag. Gibt es da
0: als Trainer für dich eine Zeitvorgabe, die als Limit gilt? Zum Beispiel, dass du sagst, ja maximal jetzt x Minuten joken oder x Minuten schwimmen? Ja, grundsätzlich, wenn einer
1: geht mit Kollegen Doppelspielen im Tennis, dann weiß ich, dass der zwei, drei Stunden dran ist und das, wenn es Spaß macht, dann tut es auch gut. Oder ich glaube, wichtig ist auch, dass man ähm, an Thema Erholungstag, dass man vielleicht auch einmal eine Sünde begeht, dass man vielleicht einmal etwas isst, was man sonst nicht essen kann, weil nachher geht man wieder zum Alltag über und da fängt es ja an, ohne Ernährung, gesunde Ernährung oder sportgerechte Ernährung kann man keine Leistungen mehr bringen. Es ist wunderbar, wie du mir die Bälle zuspielst heute. Dein
0: Fragebogen wird weniger oder wird lichter und lichter, den ich da vor mir habe. Wir sind bei der Ernährung. Du hast mit Jugendlichen zu tun und du hast gerade den Alltag erwähnt. Wir haben jetzt vorher gerade das autogene Training angesprochen und jetzt kommt der langweilige Jürgen oder wie gesagt, zuerst mal der langweilige Günther, gleich mit deinem Frühstück, das vermutlich hast du jetzt vorher nicht gerade das Croissant mit viel, viel Butter drauf gemeint, mit dem Körper was Vernünftiges geben am Morgen und jetzt kommt der Jürgen noch mit seinen Büchern und irgendwelchen gesunden Geschichten bis hin zu Supplementen, naja, das ist relativ uncool, speziell bei Jugendlichen ist das nicht gerade der Alltag, also ja. Sportgymnasium und so weiter auch in allen Ehren, aber ich denke auch an anderen Schulmodellen wird dort zwar mit allen Mitteln gekämpft, dass die Jugendlichen was Vernünftiges zu essen kriegen und ich sehe es auch an den Kunststouren beispielsweise, dass das Erfolg hat, aber es gibt sehr wohl, denke ich, gerade in Teamsportarten, da wirst du, du mir recht geben, ja, vermutlich nicht nur
1: an den Ruhetagen die eine oder andere Sünde. Wie gehst du denn da um damit? Ja, also ich kämpfe seit Jahren, dass unsere Jugendlichen eine vernünftige Ernährung bekommen. Im neuen Landessportservice, Landessportzentrum, das jetzt einfach äh, neu organisiert wurde, hat man jetzt eine Aktion gestartet, All You Can Eat. Habe ich gesehen, finde ich super. Und äh, da ist wirklich alles da, was ein Sportler braucht. Der kann also aussuchen aus vier verschiedenen. Fleischsorten, es ist also kein Schweinefleisch dabei und auch kein rotes Rindfleisch dabei, es ist Fisch dabei, es ist Sputte dabei, es ist Huhn dabei, es ist einmal ein Rindsbraten dabei, es sind verschiedene Soßen dabei, es ist alles sehr geschmackig, als Beilagen Kohlehydrate und äh, der Sportler muss natürlich wissen, je nach äh, Trainingszeit, äh, brauche ich mehr Eiweiß, brauche ich mehr Kohlehydrate etc., da braucht er sicher eine Beratung vom Trainer, oder von der Ernährungsberaterin, aber ich bin der Meinung, der Ernährungsberater kann der Trainer sein, weil der weiß, welche Belastungen er setzen muss und ob er da mehr Eiweißhaltige oder Kohlenhydratreiche, also Essen aufnehmen sollte. Und dann ist natürlich ganz wichtig, den Flüssigkeitsbedarf abzudecken. Also das heißt mindestens zwei Liter pro Tag, aber wenn ich vier, fünf Trainingsmodule pro Tag habe, dann brauche ich fünf Liter, dann brauche ich sechs ich würde Liter. Ich wollte sagen, zwei Liter, das ist ja. für einen Büromensch, aber. Ja. Also für einen Sportler, also der muss der muss den Körper also mit Wasser füllen. Und wenn wir wissen, dass Wasser auch Informationen speichert und äh, enorm wichtig ist für den Hirnstoffwechsel und für die Produktion von Botenstoffen etc., dann ist es also unerlässlich, dass ein Sportler sehr viel trinkt. Wasser ist das wichtigste
0: Supplement, hat mir der Dominik Feischl neulich aus einem Podcast zitiert, und zwar mit dem Jay Cutler, der ja auch sonst natürlich. Supplemente zur Genüge nimmt, aber wie gesagt, er hat gleich am Anfang erwähnt, Wasser ist für ihn das wichtigste Supplement. Ich mache derzeit so einen Ernährungszyklus, du kennst meine Bücher, wie im ja. Helswick Zyklus, im ja. PowerQuest oder im Peak Time drin. Gibt es sowas auch im, Fußball, im Fußballsport, also, dass jetzt mehrere Tage zum Beispiel die Kohlenhydrate gezielt zurückgefahren werden. Und jetzt morgen habe ich den härtesten Tag. Das heißt, ich lade jetzt heute mit Kohlenhydrate und habe am Samstag auch schon wieder einen harten Trainingstag. Das heißt, morgen kommt jetzt zum Beispiel der Leptin-Ladetag, wie ich ihn als Beispiel auch im letzten Podcast mit Manuel Schröter hier übrigens, unserem Gourmet-Koch am Podcast einmal erwähnt habe. Gibt es solche speziellen Ernährungsformen oder macht es jetzt
1: im Fußball weniger Sinn oder einfach ja also es würde Sinn machen aber es ist in der Praxis kaum äh, umzusetzen ich sage jetzt zum Beispiel gestern war die erste Mannschaft vom FC Rendorf Altach mit 26 Profis beim Mittagessen im Landessportservice oder und da müsste jetzt einfach der Trainer also allen Spielern einmal sagen so die nächsten Tage kommt das und das Programm jetzt wäre das und das besser für euch zu wissen so weit sind wir im Fußball leider nicht aber ich habe da auch eine Methode, ich, ich arbeite also sehr viel nach dem Core-Prinzip vom Mark Verstegen und der hat einfach ein Buch herausgegeben, da sind ein paar Ernährungstipps drinnen und der unterscheidet zwischen guten, neutralen und schlechten Lebensmitteln und das sollte man einhalten. Ein ausgeteiltes Buch übrigens, habe ich
0: auch gelesen, jawohl. Und eine ausgeteilte Homepage übrigens, bevor dieser Podcast dem Ende zugeht. Das ist die wwwballschule voralbergat Dort findet man Günther Kerbers Projekte, auch zahlreiche News. Aber Günther, jetzt war gerade eine tolle Situation heute Morgen, weil du jetzt immer wieder gesagt hast, Trainer, Ernährungsberater, Ernährungsberater sollte Trainer sein. Da war ein junger Kunst. Dorn -Bub vor mir mit einer Magnesium-Brause-Tablette und habe mir ein wenig Fragen angeschaut oder wusste nicht so recht, darf er mich jetzt fragen oder nicht. Und ich habe auf jeden Fall ihn dann angesprochen und habe gesagt, äh, willst du das jetzt vor dem Training nehmen? Und er hat eben gesagt, ja, er ja, sei gerade am Überlegen. Und dann habe ich gesagt, naja, ist jetzt vielleicht eher suboptimal, weil jetzt... Ich habe ihm erklärt, dass Magnesium eben das Entspannungsmineral ist. Kalzium hingegen vor dem Training eher gut wäre, aber eher das Magnesium, sofern er jetzt keinen Kalziumüberschuss hat, vermutlich überhaupt nicht braucht. Also, mein Physiotherapeut, der Hanno Halbeisen, der auch schon im Landessportzentrum natürlich immer wieder präsent ist, hat mir auch schon erklärt, dass viele, gerade junge Sportler, durch Magnesium tatsächlich auch. Gelenks- und Bindestruktur Gewebeschäden bekommen haben oder Überlastungsprobleme, weil einfach das den Mineralhaushalt stört. Jetzt ist es natürlich schon oft so, dass die Trainer natürlich bei solchen Dingen gerade was Supplemente angeht. meine, es ist eine Industrie, die ja nicht nur Kaffeetassen verschenkt. Vor dir steht gerade die Body Attack, ja. Kaffeetasse mit starkem Kaffee, sondern die sehr wohl teilweise auch mit Werbeversprechen natürlich auch arbeiten muss, damit die Dinge verkauft werden. Supplemente machen Sinn. Ich spreche auf jeden Fall nicht gegen Supplemente. Also denke ist auch im Fußball auf jeden Fall ein Thema, das supplementiert wird. Aber wo liegt die Grenze, dass da einfach teilweise doch auch selbst Medikation betrieben wird, wo der Trainer einfach dann auch sagen muss, naja, da sollte man einen Profi
1: suchen, um dort richtig zu informieren? Also auf jeden Fall braucht es Profis zu informieren und äh, ich überlasse das auch diesen Profis. Ich selber bin das erste Mal so 1978 in die Situation gekommen, dass ein, ein Präparat aus Frank Frankreich angeboten wurde, das wir über einen Zeitraum vor drei Wochen in der Vorbereitungszeit nehmen sollen. Und äh, ich habe das nachher 20 Jahre lang benutzt. Das Medikament gibt es heute im freien Handel, früher war es also rezeptpflichtig und seit es im freien Handel äh, zu haben ist, da bin ich ein bisschen davon weggekommen, weil ich glaube, es ist nicht mehr dasselbe Produkt, wie, also Produkt, wie es früher war. Es war also ein Produkt mit Aminosäuren, muss ich ganz klar sagen, oder? und es war Lecithin drinnen. Also es hat also unserer Meinung nach äh, was gebracht, vor allem die Spieler haben daran geglaubt und ich glaube, das ist also ganz etwas Wichtiges, dass wenn man was nimmt, oder dass man daran glaubt oder? und wenn man gut beraten ist, es gibt sehr gute Supplemente, man soll die nehmen, wir haben heute das Problem, dass wir also Obst in der Menge, in der wir sie aufnehmen sollten, nicht mehr bekommen, das muss ergänzt werden und viele unterstellen uns, wenn wir solche Präparate mit anbieten, dass wir Geschäfte Machen wollen. Und das ist eine schöne Nebenerscheinung. Man kann etwas dabei verdienen. Auf der anderen Seite muss man sich lange damit befassen, um wirklich die richtigen Produkte zu finden, die den Sportlern weiterhelfen. Weil es wird auf diesem Markt wirklich viel Pfusch angeboten.
0: Dennoch, also Supplemente, ja, Supplement im Leistungssport auch für dich ein Must-Have. Aber damit eine schlechte Ernährung oder ein mangelhaftes Training auszugleichen, no
1: way. Ist nicht möglich, absolut nicht möglich.
0: Absolut nicht möglich, ja. Das ist absolut auch meine Meinung, wollte ich von dir hören. Nun, du hast uns viel, viel mitgegeben, auch viele, viele Hausaufgaben wie letztes Mal. Also ich glaube auch, nicht nur die Trainingseinheiten werden von dir als Trainer teilweise nicht persönlich beobachtet, sondern das müssen die Jungs einfach alleine machen. Und noch weniger kannst du natürlich teilweise die Gepflogenheiten zu Hause bei der Ernährung oder auch beim Schlaf irgendwo beobachten. Ich denke, das muss einfach passen, aber das zeigt sich halt dann
1: spätestens am Wochenende bei Sieg oder Niederlage, oder? Ja, bei uns wird jetzt auch in einer anderen Sprache gesprochen. Ich war jetzt am letzten Wochenende, vergangenen Wochenende auf einer Trainervorbildung, wurde alles in Englisch abgehalten. Äh, es gibt heute also so, so Trainingsrichtungen, die kann man einfach nicht vergessen im Fußballsport. Und wenn ich heute sage, Movement Preparation, heißt einfach, oder die Leute auf irgendetwas vorzubereiten und da habe ich einfach so zehn Übungen im Paket, das lernen die Spieler und die Spieler brauchen nachher von mir keine Anleitung. Dann gibt es ein Prinzip Rehab, Regeneration und diese Module, die stehen und die Spieler wissen, wann sie diese Module einsetzen müssen und dadurch habe ich als Trainer relativ wenig Arbeit. Dein Interview, dein letztes, hat mich übrigens des Öfteren schon motiviert,
0: um mein Rückentraining nicht zu vernachlässigen. Davor haben wir meinen neu eröffneten Trainingsraum ja. hier gezeigt. Und ich denke, oft ist es schon auch was Organisatorisches, oder? Also, wenn eben der Kraftraum ab und zu, gerade für die kleinen Einheiten, zeitlimitierenderweise eben nicht zu erreichen ist, dass man dann eventuell. Zu Hause einfach, naja, ich habe mehr als eine Notlösung da, aber einfach zu Hause oder am Arbeitsplatz entsprechende Infrastrukturen schaffe. Sei es wie bei mir jetzt der Body Tower, die Systemwand oder auch die Kardiogeräte im Nebenraum oder eben auch, dass ich mir natürlich Zugänge, wie du es letztes Mal erwähnt hast, privat zu Fitnessstudio oder außerhalb des Vereins einfach schaffe. Möglichkeiten schaffe. Ich denke, Sieger
1: schaffen sich Bedingungen, würdest du da zustimmen? Ja, ich sage, das Wichtigste ist die Balance, Balance und da ist jeder Sportler irgendwo gefordert, seine Balance zu finden, sei es zu Hause im Kämmerchen, sei es im Fitnessstudio, sei es am Sportplatz im Freien oder in einer Halle, also Balance ist einfach äh, das Geheimnis für Leistung, das heißt, ich darf keine diese Balancen haben, keine Defizite. Also, also ich muss den Körper für meine Sportart so in Schuss bringen, dass ich mich wohlfühle, dass ich weiß, ich kann Leistung bringen. Oder? Und für dieses äh, Gefühl der Balance ist jeder Sportler für sich selbst verantwortlich.
0: Günther, allerletzte Frage noch von jemandem, der mehr fußball ist als ich, nämlich unser zweiter Mann hier auf Bauer Quest CC, der Dominik Feischl. Hat mir da gestern noch ein E-Mail geschickt, hat sich riesig auf dieses Interview gefreut, hätte und wir am liebsten selbst geführt. Ja, was du einfach zur Heim-EM und WM sagst. Viele Experten sind nämlich der Meinung, die Mannschaften werden fitter und fitter und ich kann nur die Fotos anschauen, teilweise oder auch die Filme und kann auch sagen, da tut sich sehr wohl was. Das sind echte, auch aus meiner Sicht einfach topfitte Athleten in jeder Hinsicht und Fakt ist, dass Mannschaften wie etwa Deutschland eigene Betreuer für alle Bereiche haben und er hat eben hier auch den Marc Verstegen beim Namen genannt. Und wie schaut es in der Zukunft aus? Also wie gesagt, die Profi Dumm Geschichte, Österreich hast du angesprochen.
1: Wohin geht der Weg, Günther? Also wir haben äh, beim ÖFB zurzeit Zeit einen Mann, den äh, rogers Sprey, der hat auch im Challenge 2008 mitgearbeitet. Äh, äh, wir haben bei der EM also nicht gut abgeschnitten. Wir haben nur einen Punkt erzielt, aber doch von der Struktur her, glaube ich, in Österreich einiges verändert und verbessert. Uh, wenn wir die Mannschaften anschauen, die also bei der Europameisterschaft also vorne lagen, das ist also mal Nummer eins Spanien, mit einer eigenen Struktur, dann Deutschland und dann die ganz überraschend war auch die Türkei und die, die Türken haben den Deutschen bis in die Show gestohlen, weil die haben auch mit dem Mark Verstegen zusammengearbeitet. Da haben also vier Mitarbeiter von Mark Verstegen haben also fast zwei Jahre lang die türkische Nationalmannschaft vorbereitet auf die Europameisterschaft und bei der Analyse ist herausgekommen, dass die türkischen Spieler im Schnitt äh, als Kollektiv pro Spiel mehr als drei Kilometer mehr gelaufen sind als die Konkurrenz. Und wenn man heute bedenkt, dass also durchschnittliche Laufleistungen in einem Spiel zwischen elf und 13,5 Kilometer liegen, dann weiß man heute, was ein Fußballer leisten muss und Fußball gehört, also kognitiv zu den schwierigsten Sportarten auf der Welt. Eishockey ist noch etwas höher reinzustufen, aber dann kommt Fußball. Und wenn man heute an der Europaspitze oder der Weltspitze mitmacht, da muss man schon sehr gut drauf sein. Und ich äh, verstehe oft nicht, warum man Ballsportarten äh, so belächelt. Ich sage immer, äh, koordinativ verlangt der Ballsportart alles ab, und äh, man muss da noch andere Fähigkeiten mitbringen, als nur gut Fußball spielen zu können. Zum An die Spitze kommen muss Ohne für das Leben und ohne für den Sport zu leben, kann man nicht in die Spitze kommen.
0: Ich habe gerade immer wieder meine Mentalwand hier beobachtet. Ein neuer digitaler Bilderrahmen, der sehr viele Bilder zeigt. Ich denke, du hast es gerade angesprochen. Fußball ist sehr wohl eine Sportart, die den ganzen Körper und auch den wichtigsten Muskel, sage ich immer, das menschliche Hirn, einfach auf 100% natürlich fordert.
1: Wie schaut es denn da mental noch aus? Was machst du dort? Also, ich habe vor zwei Jahren mal so einen Kurs besucht. den Sportmentaltrainer wurde bei uns von einem Fachverband angeboten. Und äh, das war also meine zweite Begegnung mit der mentalen Geschichte. Die erste stammt schon aus den 80er Jahren. Da habe ich einmal also ein Buch gelesen also über angewandte Psychologie vom Klante, das ist also ein Deutscher, der da für den Bayerischen Fußballverband was geschrieben hat und äh, der mentale Bereich, den, den muss man also voll im Griff haben, sonst ist es überhaupt nicht möglich, dass man seine Reserven ausschöpfen kann.
0: Ich kann mir erinnern, eines meiner ersten Seminare, das durfte ich mal bei dir halten für eine Jugendgruppe und du hast mir auch von vornherein gesagt, Jürgen, du nimmst so zwar ein bisschen Ernährung und ein bisschen Training und ein bisschen das und das, und das rein, aber eins will ich von dir. Stell die Jungs auf die Fürst, sprich von deiner Disziplin und mach sie einfach motiviert, geh vor allem ins Mentale rein, da kann ich mich gut erinnern. Also es ist für dich schon auch immer wieder ein Thema, auch Vorbildungen von Betriebsfremden, also auch von Nicht-Fußballern zu suchen und auch Einflüsse so mit
1: reinzubringen in die Mannschaft. Ja, es ist nichts anderes wie einen Betrieb, oder? Wenn man in einem Betrieb nicht neue Einflüsse hineinbringt, wird sich im Betrieb nichts ändern. Und so ist es also im Sport auch so. Gerade im Mannschaftssport sind solche Geschichten sehr wichtig. Die sind teambildend. Man kann also sich auch über verschiedene Themen auseinandersetzen. Da habe ich ja jetzt erfahren, dass zum Beispiel in Spanien ist es gang und gäbe, dass die mit ihrem Fußballern Theater spielen, Lieder lernen, dass die musizieren, dass die Filme äh, produzieren, dass die Theaterstücke also schreiben und so. Und wenn, wenn ich das in Österreich vorschlagen würde, dann sagt jeder, der hat einen Vogel. Aber anscheinend denken da andere Leute über den mentalen, geistigen Bereich mehr nach als wie wir.
0: Dafür hat übrigens der Franz der x-fahre Weltcup- und Rockmaster-Sieger, den wir auch schon hier hatten, am Podcast, Schach gespielt und er hat am Ruhetag Fußball gespielt.
1: Es war ja, sein Ausgleichssport. Also ich sage das eine, ich äh, arbeite jetzt auch viel mit Kindern, auch viel mit Mädchen. In einer Volksschule, so in Rohrbach, habe ich so ein Modellprojekt mit der Waldschule. Und wie, wie ich sehe, wie die Mädchen gerne Fußball spielen, ist eine Freude zum Zuschauen. Und wenn man ihnen aber diese Möglichkeit nicht gibt, oder dann werden sie nie koordinativ zwischen also Auge und Fuß gut werden. Also wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen also auch die Mädchen und die Burschen gleich fordern. Bis so 13, 14 Jahre haben wir ja alle fast die gleichen körperlichen Voraussetzungen. Und äh, die Mädchen sind leistungsfähig ohne Ende. Die haben äh, Willen, etwas zu erreichen, zum Teil schon mehr als wir Burschen. Es hängt von uns ab, was wir unseren Kindern anbieten. Oder wir haben tausende Talente im Land. Für alle Sportarten sind genügend Talente da, Entscheidend ist, was wir Erwachsenen daraus machen, wie wir das rüberbringen, wie wir die Kinder zum Sport motivieren, damit der Sport ein Lebensinhalt wird für diese Kinder und das ist ganz wichtig.
0: Letzter Wahl, den du zugeworfen hast, für alle, die sich darüber aus erster Hand überzeugen wollen, dass Mädchen oder beziehungsweise junge Frauen durch den Fußball sehr, sehr fit werden und zwar lebensfit. Eva Pinkelnick lautet das Suchwort in der PowerQuest-CC-Suchfunktion oder im Jürgen Reis newsbereich beziehungsweise in den Success-Galerien ein bisschen stöbern. Unsere Bikathletin des Jahres 2008. Günther, wwwballschule voralbergat Noch einmal deine Homepage für alle, die dich eventuell auch als Trainer, Betreuer mal kontaktieren wollen. Ich denke, du bietest nicht nur Vereinen Beratungen an, sondern das kann also durchaus auch einmal ein Coaching sein. Du bist für alles offen. Günther, ich überreiche dir heute auf jeden Fall noch ein T-Shirt vom Dominik Feischl und mir signiert. Ein PowerQuest CC-Shirt. Und bedanke Vielen mich. Vielen Dank. Bedanke
1: mich, auf jeden, mich sehr.
0: bedanke mich auf jeden Fall. Grüße, ich erwischt. <lacht> Ja, ich, ich meine, ein großer Mann, passt, ein großer passt. Mann sitzt vor mir, ein großer Mann des Fußballs, nicht nur des Fußballs. Ich hoffe dich eventuell sogar vor dem Sommer noch einmal hier begrüßen zu dürfen. Mach ich gerne. Denn alle guten Dinge sind drei, heißt immer. Ich würde sagen, Mittagspause,
1: Mittagsschlaf und. Ja, also ich habe keinen Mittagsschlaf, ich habe um 14 Uhr wieder die nächste Kindergruppe in der Messe Messehalle zwei auch. und ich freue mich darauf. Action, Günther, Action. Danke. Dankeschön, danke Jürgen.